0: Merci Marc-André, salut! Bonjour. Allô? Bon, ce fut une journée tumultueuse. C'est le moins qu'on puisse dire. À Québec, hier, on soulignait le premier anniversaire, malheureux, évidemment, là, du décès de Joyce Echaquan. Ça aurait pu être un moment de réflexion. Ça aurait pu être un moment de remise en question. Euh, un moment où on rend hommage aussi à cette dame-là là, qui a perdu la vie dans des circonstances absolument horribles. Euh, mais euh, ça a viré en chicane. C'est rare qu'on voit ça au Salon Bleu, là, que ça, ça va aussi loin. On, on écoute un extrait là, pour que les gens puissent bien euh, se situer, la nature de cet échange-là.
1: Il faut collectivement franchir une étape, celui de reconnaître le principe de Joyce. Je demande au premier ministre qu'on puisse poser ce geste aujourd'hui.
2: Je suis d'accord avec le principe de Joyce. Là où j'ai un problème, c'est quand on voit une, une vidéo du député Jacques-Cartier qui fait un amalgame en Joyce et Chacouane. Monsieur, s'il vous plaît. Je suis outré que le premier ministre choisisse cette question-là. Oui. Cette question-là sur le principe de Joyce, oui. sur la réalité que vivent les peuples autochtones au Québec pour s'en prendre à la conduite d'un député qui n'a absolument rien à se reprocher, Monsieur oui. le Président. Je n'accepterai jamais que le député Jacques-Cartier dans une vidéo en anglais fasse un amalgame un amalgame entre Joyce Echaquan et, et le projet de loi 85. On a qu'une seule personne ici, en cette chambre. Et
0: là, ça continue, ça continue, et François Paradis essaie de ramener le CAM au salon bleu. On comprend là que c'est pas chose facile. Juste pour qu'on puisse comprendre, évidemment, on entend le premier ministre Legault, le, le député euh, de Jacques-Cartier, Grégory Kelly. Euh, Marc-Antrie, fais un petit peu de mise en contexte, là, justement.
2: Bon, effectivement, donc c'est le député là, libéral, euh, donc euh, Gregory Kelly, qui, mm -hmm. qui a fait qui, qui a une vidéo là qui a été tournée en, euh, au courant de l'été où il est sur une tribune et il fait effectivement là, beaucoup d'amalgame. Euh, il mélange beaucoup de choses ensemble. Là. Ça rappelle une certaine question dans un débat en anglais, là, mm -hmm. euh, où il mélange Joyce Echaquan, la loi 21, la loi 96, et le fait des, des droits brimés pour les anglophones et tout ça. Et là, M. Legault, on l'a entendu dans l'extrait qui as passé, Geneviève, il, il profite de cette journée-là euh, de commémoration où le conjoint de Mme Echaquan a lancé un message fort oui. pour attaquer les libéraux là-dessus, moi je pense que ça avait pas sa place. Je pense que le premier ministre a fait un faux pas hier là-dessus. Il aurait dû s'élever, il aurait dû. Ce vidéo-là, là, il aurait été encore bon demain, après-demain, dans une semaine. Euh, mais on dirait que M. Legault, il est parti. Hein, tu sais, la, la session euh, sur la défense de, 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 de l'identité québécoise, de la défense de son projet, de sa loi 21, de son projet de loi 96. On se rappellera de toute l'histoire. Euh, Duplessis versus les Walk. Fait que ça, je pense que monsieur, le va devoir faire attention à ça. Euh, on voit comment il s'est bien positionné pendant la pandémie. Mais là, là-dessus, hier, ce n'était pas le temps. Et je pense que beaucoup mmh. de gens qui nous écoutent et des gens à la maison qui ont vu ça, qui ont dit pourquoi hier? Oui, la partisanerie. Oui, on aime la joute, On aime ça quand ça ouais. métal sur métal. Mais hier, ça ne veut pas ça.
0: Est-ce que, Elsie, tu as trouvé que ça manquait de sensibilité? Ben
1: oui, parce que le premier, je suis d'accord avec ce que dit Marc-André, c'est que dans le fond, en répondant à la question, il aurait pu, c'est à l'habitude c'est ce qui se passe, c'est que le premier ministre aurait pu dans sa réponse euh, euh, parler aux Autochtones directement, donc euh, il a dit un « oui, je reconnais le principe de Joyce », mais pouf, tout de suite il est parti à l'attaque. Donc euh, il aurait pu euh, justement rappeler la mémoire, euh, l'impact, euh, tout euh, toute la le changement de mentalité que cet événement-là a causé au Québec. T'sais, bref, s'élever puis faire preuve d'auteur et puis agir en homme d'État puis bon, en faisant l'attaque, euh, l'attaque qui, qui est justifiée dans le fond sur le fond parce que sur le fond de la vidéo mmh. ce que Monsieur Kelly disait dit mmh. c'est épouvantable quand tu y penses. Et puis ouais, il a, a été rabroué
0: là par Dominique Anglade quand même.
1: Ben oui, mais quand même sur le des lèvres. T'sais, elle n'a okay. pas dit, puis j'ai réécouté le point de presse, là, justement, minute par minute, puis oui, elle le rabroue, elle dit que les débats comme ceux-là doivent se tenir à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'elle dit t'sais, tout le temps, mais ce c'est pas clair qu'elle dénonce ou qu'elle elle demande à son député de s'excuser. Petite anecdote, là, moi, j'ai été députée du Parti québécois dans Laurier-Dorion, donc Parc-Extension, le, le quartier le plus multiethnique au, au Québec, voire au Canada, puis, tu sais, j'ai vu combien de fois des libéraux avoir un discours comme ça, tu sais, en faisant peur aux immigrants sur la question d'identité, de la citoyenneté, tu sais, dans, dans les années passées, là, la question du référendum, puis de la séparation puis l'indépendance du Québec. Et là, c'est un peu ça qu'on voit, tu sais, dans la vidéo de Monsieur Kelly. Donc, essayer en quelque part de jouer aussi sur la peur des immigrants, puis mm -hmm. de faire passer euh, les caquistes et ceux qui appuient la loi 21 euh, et la loi 96, tu sais, pour des raciste, puis c'est un peu ça. C'est ça le fond de la question, puis c'est pour ça que ça fâche tant d'ailleurs le premier ministre du Québec, parce que lui, dans son refus de refuser le racisme systémique... De reconnaître.
0: Là, ça de re, oui, reconnaître.
1: pardon. C'est ça, c'est cette idée de dire non, tu sais oui, il y a du racisme au Québec, mais les Québécois tu sais dans leur ensemble ne sont pas un système raciste, et donc il veut protéger la nation contre oui, les attaques du en anglais, etc. Il, il
0: ignore complètement la définition de racisme systémique, même si on... et volontairement, parce qu'on sait que c'est une définition qui fait pas l'unanimité au sein de la population, mais je ne veux pas déplaire à personne en disant qu'il y a quand même des comités scientifiques qui se sont penchés sur la définition, des universitaires qui en sont venus à une définition commune, raciste systémique, ça ne veut pas dire que les Québécois sont racistes, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que des systèmes en place qui favorisent les inéquités, c'est tout. Je veux dire, tout le monde le reconnaît, mais comme la plupart des gens ont des très très préconçus de ce que c'est le racisme systémique et sans attaquer, ben m'excuse. Mais le premier ministre Legault euh, fait de la politique sur, sur ce sur ce concept là et à la limite fait même du populisme. Moi c'est ce que je pense. Ben ben,
1: ben, c'est sûr que c'est. Puis, ce que tu dis est exact aussi, mais en même temps, c'est philosophique. Donc, on pourrait avoir un autre débat sur oui ou non à accepter ce concept-ci. Mais dans le cas des autochtones, ce qui est particulier, c'est que je pense qu'on peut reconnaître effectivement que les autochtones subissent Bien, dans le rapport. C'est une du, des conclusions. Exactement. Donc, et là, l'enjeu euh, de fond, c'est que puis là, ça, d'ailleurs, ça va être clarifié, ça va être clarifié parce que le premier ministre nous dit qu'il reconnaît le principe de Joyce, mm -hmm. mais nous dit encore qu'il ne reconnaît pas le racisme systémique, ouais. et c'est écrit noir sur blanc dans, dans le principe de Joyce. Euh, il y a plusieurs définitions, mais dans, dans le rapport là, de 15 pages qui explique c'est quoi le principe de Joyce, c'est écrit noir sur blanc, racisme systémique. Donc, le premier, ne veut pas comme se mettre l'orteil dans l'engrenage. Bref, est-ce qu'il reconnaît ou reconnaît pas? Moi, ce n'est pas encore clair là, quand, quand je l'écoute parler. Est-ce qu'il reconnaît vraiment le principe de Joyce, tel qu'idée pour les Autochtones? Je pense qu'il va devoir le même le reclarifier.
2: Mmh. Ouais, oui, puis ce matin, le premier ministre aurait pu reconnaître aussi dans son point de presse qu'hier, il est allé trop loin, mais là, il y a vraiment, là, il persiste et c'est. On est Monsieur M. Il... Legault, sur ces affaires-là. Oui, affaires tout le temps, oui. temps, genre, je dois, comme premier ministre, défendre des intérêts. Oui, OK, mais hier, là, tu pouvais prendre un break, OK, sur défendre des intérêts, là. Je dire, là, il y avait une journée qui était, qui, qui nous a tous marqués, qui a marqué le Québec. Il y avait des signaux forts pour
0: soutenir
2: la Dixie. Là, c'était mmh. là, là, le temps. De tu sais, veux dire je peux bien croire qu'on était à un an d'élection. Bon, on, on va être rendu où l'automne prochain pendant la campagne si déjà. Je ne sais pas, on mais on va être tanné de des campagnes. <rire> mais non, mais on va être rendu où si on n'est oui. pas capable de faire une trêve au mois de septembre, un an avant le vote.
1: Puis aussi, globalement, sur la question autochtone, euh, évidemment, le Québec est loin d'être parfait puis il y a beaucoup de problématiques. Puis le cas de Joyce et Chacoan c'en est un combat concret puis qui se vit encore par les, les communautés mm. mais reste que le Québec est quand même à l'avant-garde dans ça sur ces sur plusieurs questions ben, y a une avec grosse, les... une grosse
0: prise de conscience puis tu sais la présence de Yann Lafrenière oui, la, c'est aussi là Exact euh, vraiment déterminé oui.
1: par le passé les ententes aussi qui sont signées à l'heure actuelle avec Hydro-Québec donc tu sais puis le Canada vit encore sous la loi des Indiens donc en quelque part tu sais le Québec pourrait continuer d'avancer puis d'être plus progressiste et donc j'espère qu'on s'arrêtera pas là mm. j'espère et je pense et je crois que François Legault va trouver une manière euh, de tendre la main. J'espère que ça n'aura pas été trop euh, une brise-up. Ben les, les, le ouais, les oppositions aussi. Oui, c'est ça. Les oppositions, vont falloir aussi qu'ils scamment le pompon euh, parce qu'eux aussi font de la politique parce qu'ils veulent faire accepter le racisme systémique sur les Autochtones pour ensuite de ça, dans six mois et dans un an, aller plus loin.
0: Personne n'est parfait non plus dans ce dossier-ci. Non, mais je comprends bien. puis À un moment donné, il y, y, y a des sujets qui devraient. Comme le soulignait Marc-André, puis comme tu le disais aussi, là, être en dehors de la politique pour cette journée-là qu'on a célébrée malheureusement hier. Et pour poursuivre dans le Festival du malaise, Catherine Dorion, euh, <rire> je sais pas trop, dans, avec elle là-dessus, là, fait un lien déplacé entre le troisième lien et les femmes sous l'emprise de prédateurs sexuels. Euh, de que c'est, euh, elle -ci. Ah oh non, je pense oui, qu'on ben, a perdu, on a dû perdre elle à... Bon, on a perdu elle-ci, mais Marc-André, on continue sur le festival du malaise. Catherine Dorion qui a fait un lien déplacé entre le troisième lien et les femmes sous l'emprise de prédateurs sexuels. Pas certaine, moi, que je t'avais qu'elle elle là-dessus, Mme Dorion.
2: Non, non, c'est ça. C'est comme le fait que là, vu que la CAC prend des sondages et là, essaie de, comme s'il essaie de pousser le troisième lien à la population comme des prédateurs sexuels avec des femmes qui croient sur le... En tout cas, Là, là elle a un peu de se corriger, mais Mme Dorion, là, je veux dire, c'est pas une nouvelle députée, elle le sait. Euh, il y a une... Oui, on parlait d'une élection tantôt, il y a une élection qui s'en vient, on... il nous le rappelle à tous les jours, les politiciens à l'Assemblée nationale. Mais là, à un moment donné, là, il y a des comparaisons qu'on peut pas faire, surtout dans le contexte, euh, surtout qu'il y a encore eu un féminicide dans les dernières heures. Mmh. Euh, des prédateurs sexuels, il y en a. Euh, il y a des histoires euh, des jeunes filles qui nous arrachent le cœur. Donc là, Mané, je veux dire, tu peux être contre un projet, tu peux penser que le troisième lien, c'est la pire invention, euh, que, 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 que c'est pire que Satan, mais là, Mané, il y a des limites qu'il ne faut mmh. pas franchir, et là, je pense que Mme Dorion est allée beaucoup trop loin.
0: Bon, on a retrouvé elle-ci, on t'entendait plus du tout. Oui, désolé, j'ai été éjectée. <rire> c'est correct, l'important, c'est que qu soit revenu. Euh, il nous reste deux petites minutes, peut-être, pour parler euh, des conservateurs. Est-ce que les conservateurs doivent tourner le dos au Québec? Il euh, y a une lettre ouverte de Brad Wall qui fait réagir Marc-André.
2: Oui, effectivement. Donc, dans, dans, de, depuis l'élection, M. O'Toole reçoit différents appuis de députés, d'anciens an, députés, d'anciens euh, ministres provinciaux. Et là, la dernière lettre, c'est Brad Wall, qui, qui appuie là, le, le leadership de M. O'Toole, mais il a vraiment lancé un pavé dans la mort en disant tu sais, que les conservateurs devraient peut-être tourner le dos ou trouver une façon de gagner sans le Québec, parce que peu importe ce qu'on promet au Québec, bon, on le vu, tu sais, il n'y a pas d'augmentation en termes de sièges pour les conservateurs au Québec. C'est sûr que dans le mouvement conservateur, ça fait beaucoup réagir. C'est sûr que les élus du Québec, les dix députés, avec des personnalités quand même assez fortes, tu Jean Martel, Gérard mm -hmm. Deltel, euh, Pierre Paulus, ben c'est sûr que eux là, c'est pas quelque chose qu'ils qu veulent. monsieur Wall dit on devrait peut-être tourner le dos là, au fait. De, on devrait défendre, euh, être contre la loi, la loi 21, tout ça c'est sûr, là, ça monte un peu le, le, un pavé dans la mare et, et cet écart-là que tu peux avoir en sécurité. Excuse-moi, je. Un, un du pays. <rire> je ris
0: du chien. Le chien n'est pas d'accord. <rire>
2: c'est le,
0: le chien d'Elsie. Non, mais moi j'ai beaucoup de tolérance pour les petits chiens qui jappent en arrière-plan. Elsie. Euh, te là, il faut que tu ailles t'occuper de ton chien. 30 secondes, je te laisse le mot de la fin. Ben, en fait, sur les
1: conservateurs, désolé pour mon petit chien. Donc, pour les conservateurs, euh, c'est vrai qu'il y a une réelle problématique parce que Erin Auto l'a promis tellement de choses. En même temps, Erin O'Toole, on le connaissait pas au Québec. Donc, je pense qu'il a fait quand même une, une bonne progression. Moi, je me demande, sais, j'écoutais Gérald Deltel ce matin là avec ma. Du monde. Il était efficace, et il donnait ses lignes bing, bang, bang, mm -hmm. il disait que les conservateurs ont eu plus de votes que Québec solidaire, que les conservateurs au Québec ont eu plus de votes qu'en euh, Colombie-Britannique. Donc, tu sais qu'il y avait une force ici, je pense qu'on devrait entendre davantage Gérard Deltel. Je comprends assez Alain Reyes. Ouais. Euh, puis euh, tu sais Monsieur là du, du Saguenay. là Richard Martel, euh, Richard Martel sérieusement tu sais il est pas hâte de faire deux lignes au débat des chefs. Un homme de un hockey. Qui... Exactement donc peut-être que c'est pas le meilleur porte-parole au Québec mais ces gens là vont devoir euh, faire un travail au sein du caucus euh, conservateur parce que c'est pas gagné tu sais mm. le Québec bashing tu sais je pense pas qu'il y en a au conservateur mais tu sais c'est comme mm. on l'attend quand même tu qu'on aime pas les Québécois donc euh, ça va être vraiment à suivre mais tu sais il y a quand même juste en finissant il y, y a un travail qui est fait par euh, les, les gens qui appuient Renew Tool pour essayer là de préserver son leadership à l'heure actuelle. Donc les semaines en ce moment sont importantes pour Renew Très bien, on se dit à...